0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Fíjense que cuando nos casamos con mi esposa hace aproximadamente 29 años, pusimos en nuestra tarjeta de bodas un versículo muy conocido que se encuentra en el libro de Josué capítulo 24. Y hoy le voy a invitar a que me acompañe para buscar este texto. Vamos a leer a partir del versículo 14. Sin embargo, me acompaña aquí un banner que tengo a mis espaldas en donde aparece mi familia al día de hoy. En aquel entonces cuando nos casamos empezamos a escribir la historia solamente nosotros dos de la mano del Señor. Y quiero que me acompañen a lectura que vamos a empezar a partir del versículo 14. Dice así Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después eh, que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Este es un momento muy dramático, muy especial en la vida de Josué, porque es su discurso de despedida. Pero también es un momento muy especial, muy particular, porque todos los cabezas de familia de la nación están ahí de pie delante de él, probablemente en un monte, y están escuchando prácticamente una toma de juramento que les está haciendo Josué. Y hay dos cosas que él les pide de manera muy enfática. La primera de ellas, dejar atrás la idolatría de los antepasados. Recordemos que Israel había estado más de 400 años cautivos en Egipto, y muchos de estos que estaban de pie escuchando eh, las palabras de Josué, habían estado practicando también la religión de los egipcios. Se habían contaminado con idolatría y ya no era Jehová, el Dios de Israel, el único Dios al que ellos le pedían, sino que también estaban adoptando costumbres paganas y estaban adoptando la religión y la adoración a los dioses de los egipcios. Por eso es tan enfático, Josué, al decirles ustedes tienen que dejar a esos dioses que adoraron al otro lado del río. Y el versículo 23 es muy interesante porque le dice, «Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros». Porque hay una segunda cosa que les pide Josué, «Dejen la idolatría de las naciones en las cuales ahora están». Porque ahora pasaron el río, han entrado a conquistar la tierra, pero ahí hay otras religiones. Hay otros dioses distintos a los egipcios, pero son dioses enemigos de Jehová y enemigos del pueblo de Dios. Pero estos, este pueblo que está ahí de pie escuchando, parece ser que todavía en sus tiendas, en sus casas, todavía estaban guardando algunas de las costumbres que habían aprendido en Egipto. Todavía tenían probablemente imágenes o algunas cosas, eh, prendas que usaban para recordarles el pasado. Y Josué es enfático en decirles, dejen de lado aparten de ustedes todas esas cosas que, que, trajía, que trajeron del pasado y quiten todos esos dioses ajenos, porque Dios le va a destruir, se va a apartar de ustedes después de haberles hecho tanto bien, les va a quitar eh, su mano, su favor, si ustedes siguen adorando y perseverando en la idolatría. Pasó poco tiempo, pocos años, en, nuestro, en nuestra Biblia pasa una página, yo voy a pasar una página al libro de Jueces y en el capítulo 2 quiero leerles lo que dice porque es algo realmente lamentable y triste. Dice Jueces 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, murió Josué y esa generación que había estado delante de él aquella tarde escuchando. Y dice que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Fíjese qué lamentable, porque justamente aquel juramento que les había tomado Josué años atrás, les hacía énfasis en que estas cosas podían pasar. Lastimosamente, dice que la generación que se levantó después de aquella que juró servir a Jehová, ahora está adorando a otros dioses y han provocado a ira al Dios de Israel. Les menciono esto porque como familias, como padres de familia sobre todo, si queremos tener un compromiso de cuidar, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros nietos en el futuro. Muchas veces nos enfocamos solamente en aquellas necesidades físicas, emocionales, eh, aquello que está a la vista, que es muy evidente. Pero muchas veces nos descuidamos de la herencia espiritual que les vamos a dejar. Y Josué no les habló de riquezas, no les habló de educación, no les habló de salud, que son temas muy importantes, pero les habló del más importante de todos. La herencia espiritual, el estar aferrados a la fe en el Dios de Israel, en Jehová. Y es tan importante esta, esta toma, esta juramentación que les había tomado Josué y hasta les advierte lo que podía pasar. Lamentablemente, unos años más adelante, la siguiente generación se levanta y justamente hace lo que Josué les había advertido, apartarse del camino de Dios y servirle a dioses ajenos. Encontramos entonces acá un gran problema y nosotros decimos ¿cómo es posible que esta nueva generación, estos jóvenes, estas jovencitas, estos niños que quizá aquella tarde escucharon las palabras de Josué a lo mejor algunos de ellos o muchos de ellos estuvieron de pie al lado de sus padres y sus madres y que escucharon el juramento que sus padres hicieron ahora se diga de ellos que no conocían a Jehová nos parece increíble y quizá nosotros el día de hoy podemos juzgar a aquellos padres y decir, ¿qué pasó? Yo tengo mis propias conclusiones, mis propias teorías. Una de ellas, que esa generación que juró servir a Jehová, en realidad nunca abandonó la idolatría. Siempre guardaron al lado de ellos ídolos, algunos de los que trajeron de Egipto, pero también otros que adoptaron en las regiones donde ahora habían entrado a conquistar. Muchos de los dioses de los amorreos que se mencionan acá, como Baal y Asterot. Ahora también ellos los adoraban en secreto. Y cuando sus hijos vieron esta dualidad de fe, de sí decir que le servimos a Jehová, sí Jehová es el Dios de Israel y es nuestro Dios y le vamos a servir, pero luego en casa, donde no los ven los demás, pero sí la familia está conviviendo, ahí las cosas eran diferentes. Y había una dualidad de vida, y entonces estábamos viendo a esta generación nueva que se levanta, que dice, bueno, parece que no es tan malo adorar otros dioses y a la vez confesar que adoramos a Jehová. Podemos llevar las cosas en paz con la gente que vive a nuestro alrededor y también mantener la, el juramento que nuestros padres hicieron. Pero Dios, les había advertido a Josué, es un Dios santo y celoso, que no permite que adoremos a otros dioses que no permite que seamos idólatras y guardemos escondido ahí en un rincón de nuestro corazón amores para otros dioses. ¿Cuáles dioses hay en nuestros días? Porque hoy también se ha levantado una generación diferente a los creyentes que nos convertimos allá por los años 70 y 80. Tenemos que hacer un compromiso con nuestros hijos, los que tenemos una fe de hace años. Yo me convertí allá por el año de 1978 y quizás algunos que me están viendo también fueron de aquella época, otros quizá a inicios de los ochentas, otros de los noventas. Pero ya es tiempo en el que tenemos hijos y algunos hasta nietos. Y no queremos que se repita lo que le pasó a Israel. Queremos una bendición generacional para nuestros hijos y para nuestros nietos. ¿Y cuál es nuestro compromiso con ellos entonces? ¿Cuál debe ser nuestro compromiso para guardar el corazón de nuestras familias? No ser idólatras. No guardar en nuestros corazones esa dualidad de vida. En la que muchas veces decimos servir al Señor, pero en casa practicamos otras cosas. Y seguimos adoptando costumbres del mundo. Y seguimos idolatrando los bienes de este mundo. Y seguimos dándole prioridad a otras cosas, pero no adorar al Señor. Y nos olvidamos que Él es un Dios santo y celoso, que no permite compartir su gloria con nadie más. A veces somos nosotros mismos los que estamos sentados en el trono y queremos compartir la gloria de Dios. Eso no es lo que le agrada al Señor. Fue lo que le sucedió a esta generación que se levantó y Dios se apartó de ellos y permitió entonces que los enemigos los atacaran, los vencieran, los derrotaran y les causaran muchos dolores. El día de hoy nosotros también podemos estar pasando una situación similar. Quizá estamos viendo una generación que se ha levantado, que está adorando a los dioses modernos. Adoran el placer. Adoran la tecnología y todas las facilidades que esto les trae. Adoran estar ensimismados en su propio mundo tecnológico, sin importarles lo que pasa alrededor. Adoran sentirse muy realizados, pero sin tener en cuenta que hay mucha gente en pobreza y en necesidad. No sé, no sé cuántos dioses ahora modernos hay a nuestro alrededor. Pero esta generación que se ha levantado necesita también escuchar de sus padres, de sus abuelos y de nosotros también, los que compartimos la palabra de Dios, que solo hay un Dios y un Señor y es a Él a quien debemos servir. Que no podemos nosotros estar eh, escondiendo cosas de nuestro pasado, de nuestra vida anterior y si hemos pecado y si en algo le hemos fallado a nuestros hijos, perdónenos, perdónenos porque no somos perfectos. Pero esta noche queremos hacer un compromiso delante de Dios, delante de ustedes, Hoy no tenemos a Josué pidiéndonos prometer cosas, pero nosotros podemos hacerlo ahí en casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, delante del Señor y decirles, perdónenos si nos hemos equivocado, perdónenos si les hemos dado malos ejemplos, perdónenos si nuestro hablar ha sido de maledicencia, si nos hemos llenado de ira, si no hemos practicado el amor, la paciencia, la benignidad y el bendecirles, perdónenos. Pero nuestro corazón está comprometido con nuestras familias. Pero también está comprometido, en primer lugar, con Dios nuestro Señor. Ahora, parece que el libro de los jueces está también en vigencia el día de hoy. Y necesitamos entonces ver cómo vamos a lograr que esta generación que está ahora viviendo, nuestros jóvenes, nuestros niños y los que vengan después de ellos, se mantengan en la fe en Jesucristo. Hay un texto que me gustaría que lo leyéramos, que a mí me encanta en lo personal, es el Salmo 78. Y habla de lo que los israelitas tenían que hacer y lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy también para que nuestros hijos y nuestras generaciones mantengan su fe y su confianza en Dios nuestro Señor. Lo vamos a leer, dice Salmo 78, 1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacobo y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. ¡Qué hermoso texto! Y miren lo que nos pide que hagamos. Básicamente son dos cosas. Número uno, no callar ni esconder nuestra fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Eso está claramente expuesto en los primeros cuatro versículos. Escuchen pueblo mío, luego dice, abriré mi boca en proverbios, eh, no las encubriré a los hijos. Está hablando de padres, de abuelos, de una generación que va a declarar con sus labios, que va a compartir con sus hijos y con las siguientes generaciones las maravillas de Dios. Que tenemos que dar a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y que no hay salvación en nadie más. No se trata de una discusión de religiones, de buenas obras de denominaciones, no ese es el punto. El punto es que solamente hay un Dios y solamente hay un camino al Padre, Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y por lo tanto es importante que a esta generación le hagamos saber la grandeza del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Declarándolo con nuestros labios. Pero esto lo debemos acompañar con una vida familiar que dé testimonio de lo que estamos diciendo creer. ¿Cómo? Bueno, con un matrimonio que refleja entre esposo y esposa la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Una relación de un amor sacrificial, con lealtad, con respeto, con unidad, que no es nada fácil. Todos los días batallamos contra esto porque, por naturaleza, no nos viene el, el darle al otro un puesto de honor. Pero la relación matrimonial es una relación de honor, en la que a nuestro cónyuge le ponemos una, en una posición especial y le tratamos con respeto y tratamos de mostrar en nuestras vidas lo que es la relación de Cristo con la iglesia. ¿Cómo lo hacemos además? Con mi amor por mis hijos, que refleje el cuidado que Dios tiene de nosotros como sus hijos. Él es nuestro ejemplo de padre y él está todos los días mostrándonos amor. Todos los días nos da detalles de su cuidado, de su misericordia, de su fidelidad, de su provisión, de su consuelo, porque aún en medio del dolor más profundo, el consuelo de Dios está con nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos reflejar también en nuestros hogares, en nuestras familias, cuando tenemos que compartir con nuestro cónyuge, con nuestros hijos o con el resto de la familia. Otra manera práctica de hacerlo, con el cuidado y el respeto de mis generaciones pasadas, con mis padres. Con los abuelos, con la generación eh, de sabios, ¿verdad? Como la llamamos acá en la congregación. Respetándoles, agradeciéndoles, teniendo una actitud de servicio con ellos, entendiendo que quizá ya faltan las fuerzas, pero abunda la sabiduría. Y que lo que ahora somos, muchos se lo debemos a ellos. Y ese amor, ese respeto y ese cuidado para nuestros antepasados, también habla de nuestra fe en el Señor. Pero también este texto de Salmo 78 nos dice que debemos poner en Dios nuestra confianza y nuestra fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nuestra vida personal y familiar debe reflejar todos los días el fruto de esa fe. No puede ser que solamente estemos enmarcados en una práctica religiosa, de ver los cultos el miércoles o de venir al culto los domingos, los que vienen, los que no, pues espero que sea por cuestiones de salud o por cuestiones de la edad, pero todos los que estamos en la capacidad de poder venir y de hecho vamos a nuestros trabajos, vamos al supermercado, vamos al banco, vengamos al culto, hermanos. Adoremos a Dios también. Es un reflejo de nuestra fe y de nuestra confianza en el Señor. ¿Cómo lo hacemos además? Bueno, no hemos sido llamados para conquistar al mundo a través de la política, de las empresas del dinero, de las guerras. No, ya Israel batalló literalmente contra las naciones enemigas. Ya Dios no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a permanecer en Él y llevar mucho fruto. Ahora, ¿qué quiere decir eso? A mí me llamó la atención mucho esto. ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Voy a leer unos pasajes que están en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 15. Y dice el Señor Jesucristo así. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una vida fructífera tiene que ver con la palabra permanecer. Si, nos, si se da cuenta, en los cinco versículos que hemos leído en el capítulo 15 de Juan, la palabra permanecer es la constante. ¿Y qué significa permanecer? Es estar apegado, es hacer nuestro lugar de residencia, nuestro nuestro hogar, apegados al Señor Jesucristo, porque Él es la vida verdadera. De manera natural, si estamos apegados a Él, nuestra vida va a ser fructífera. Entonces vamos a poder compartir del fruto de nuestra vida con otros. Y si es necesario, entonces vamos a tener que hablar. Pero alguien, un verdadero creyente, una familia cristiana que está comprometida con el Señor... Se está, está apegada a Jesucristo. A través de la oración. A través de su palabra, por supuesto. A través de congregarse. A través de servirle. A través de ayudar al prójimo y amarle. Todo esto nos va a dar una vida fructífera. Fructífera en el fruto de nuestro carácter. Pero también fructífera en dar testimonio de Jesucristo a otros. Y en esto consiste entonces eh, lo que el Señor nos pide. Permanecer en Él apegados día con día a él no es una religión es un estilo de vida es una permanencia continua donde yo hago hogar mi hogar mi residencia en la presencia del señor continuamente y eso está expresado en algunos de los salmos si usted lo lee una familia cristiana debe diferenciarse de otras a la vista por eso le decía si es necesario hablemos compartamos pero que cada persona que llega a nuestro hogar, que nos conoce, pueda decir, Ey, este hombre, esta mujer, estos hijos, esta familia es diferente. Estos no se tiran los platos, estos no se insultan. La manera que hablan, la manera en que ellos se comunican eh, es diferente. No hay maledicencia, no hay ira, no hay eh, abusos, no hay hijos queriendo escapar del hogar porque los padres eh, eh, les ofenden o abusan de ellos. Hay respeto por las generaciones pasadas, por los abuelos. Ese testimonio familiar va a dar fruto, no lo dude. Y el Señor lo que nos pide es que permanezcamos en Él. Así que cuando nosotros estamos hablando de un corazón comprometido con mi familia, en primer lugar estamos hablando de un compromiso personal con Dios. En segundo lugar, un compromiso con nuestros hijos, a través de declararles y enseñarles todas aquellas obras que Dios ha hecho y por supuesto compartirles la palabra y en tercer lugar un compromiso con nuestras generaciones a través de permanecer apegados a nuestro señor a sus promesas a su palabra y dar fruto en nuestra vida como conclusión hermanos esta noche si realmente queremos tener un compromiso con nuestras familias con nuestras generaciones con nuestro país por favor no debe solamente preocuparse de la educación de la salud de la provisión de la, de la comida, de la casa, por supuesto esas cosas son muy importantes. Y el que tiene fe en Jesucristo y no provee para los suyos, pues ya sabe, ¿verdad? Eh, ha negado la fe. Pero esto no quita que le demos prioridad a buscar una herencia espiritual para nuestra generación. Que todos en nuestra casa confiesen que Jesucristo es el Señor. Y que podamos entonces tener paz de un futuro, no solamente en esta tierra, sino en eternidad, en la cual estemos reconciliados con el Señor a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No queremos que nos pase lo que le sucedió a Israel. No queremos que se levante una generación como aquellos jóvenes que después que falleció Josué y esa generación no conocían al Señor. Queremos una generación que lo ame, que lo busque y que le sirva. Vamos a terminar orando esta noche, pidiéndole que me acompañe y que ustedes como familias también se tomen las manos, si lo pueden hacer ahí en el lugar donde se encuentran, y oremos delante del Señor para decirle, Padre, gracias porque tú nos das el ejemplo de amor. Gracias porque como un buen Padre nos has dado muchas bendiciones. Y nos has dado la provisión y el cuidado, el consuelo que hemos necesitado toda la vida. Pero sobre todo gracias porque nos has dado a Jesucristo, la vid verdadera. Permítenos, Señor, estar apegados a Él para que nuestra vida tenga fruto. Que podamos ver en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos también el fruto de esa fe en nuestro Señor bendice a nuestros hijos Señor, los bendecimos en tu nombre, bendecimos a la generación de niños y de jóvenes de nuestra iglesia, de nuestro país bendecimos a los niños del mundo Señor permite que la palabra del Evangelio les llegue y que ellos puedan tener un corazón sensible para creer y confiar en ti, pero Padre sobre todo toca los corazones de nosotros como padres madres de familia y abuelos que están esta noche eh, escuchando y viendo este programa, para que Padre tengamos también un corazón comprometido en primer lugar contigo para que nuestra vida refleje nuestra fe y para que también no callemos todas las grandes cosas que tú has hecho por nosotros en nuestro tiempo y en el tiempo que viene en el futuro. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.